0: Hello, hello! Seja bem-vindo ao podcast Assine América. Esse é o episódio número 16. Se você já está aqui, deixa no comentário de onde você está falando, qual é o horário que você está assistindo, porque essa transmissão é ao vivo, mas se você estiver assistindo depois, seja bem-vindo ao Assine América. Aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, então clica aqui em inscrever-se para você receber tudo do canal. Clique em curtir, assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e entrega para mais pessoas E não deixa de interagir com a gente aqui na live. Hoje nós temos aqui um casal. Gente, hoje é a primeira vez, hein? A gente com o casal. (risos) É a nossa nossa live teste aqui de casal. Então a gente já teve vários... Contratempos aqui, mas ó, vai dar tudo certo aqui nessa live. Estamos aqui hoje com a Fabi e o Paulo Kazak, sejam bem-vindos.
1: Obrigado. Obrigado
0: pelo convite, a gente tá super feliz de estar aqui com vocês, ah, tenho certeza vai ser um papo incrível. Vai ser, <risos> obrigada. Gente, a, a Fabi e o Paulo, eles são empresários, então eles já eram empresários no Brasil. Então eles vão contar um pouquinho da história deles, como que eles vieram pra cá, qual foi a motivação... Né, contar um pouquinho da vida deles, a gente estava aqui no maior papo antes do podcast, <risos> então foi muito legal a nossa sintonia aqui, vai, vai ser super legal essa live, então deixa aí nos comentários se você já conhece a Fabi o Paulo, tá bom? Vamos começar então, quero perguntar para vocês dois, então, lá do Brasil, né, antes de vocês... Virei morar aqui nos Estados Unidos. É, o que, que vocês faziam? Vocês já vinham para cá como turista? Qual que era a visão que vocês tinham antes de morar aqui? Porque eu sei que a visão de turista é uma. É uma e daí a hora que chega aqui, né, é diferente. Conta um pouquinho para gente.
2: Começa. <risos> Bom, primeiro, eu acredito assim, que tudo começou com um desejo muito grande. Né? A gente já vinha para cá, a gente tem os nossos negócios no Brasil. Eu e o Paulo, a gente está juntos há 20 anos. E com duas filhas lá, tocando os nossos negócios. Hoje, as nossas empresas a gente exporta para 72 países. E Estados Unidos, era quem não tinha o sonho americano, né? A gente vinha para cá como turista... Ah, acho que a gente veio para cá antes de morar por volta de uns 10 anos, assim, seguidos, né? Vocês e, são de onde, Fabinho? De São Paulo. São Paulo, e, capital. De capital. Aquela loucura, né? É, que, que a gente ama também, né? <risos> uh-huh. A gente ama, amava morar em São Paulo, mas cada vez que a gente vinha para cá, acendia, assim, um desejo muito grande. Então, óbvio que os primeiros anos a gente vinha com aquele olhar, olhar de turista, encantados Pela magia dos parques e tudo mais, mas algo foi mudando dentro da gente. A gente foi aquecendo ali, né? Um um desejo muito grande. Poxa, e se a gente viesse morar aqui? Poxa, um dia. Não realizar esse sonho, estava lá no nosso quadro dos sonhos, a vontade de morar na América, né? a gente já fazia negócio aqui nos Estados Unidos, a gente tinha um importador, mas a gente tinha esse desejo né, de, de estabelecer uma vida aqui, a criação dos filhos e, e tudo mais, então por isso que é importante a gente sonhar, né? a gente ter muito claro quais são os nossos Sim. objetivos, porque uma hora eles se realizam, uhum. né? então a gente foi caminhando a favor dele, a gente nunca é, esperou o momento certo, porque a gente tem no Brasil né, tinha no Brasil uma zona de conforto muito boa, né? Porque tava as crianças já bem encaminhadas na escola, nossa rotina de, de ir para a fábrica, de ir para escritório, nosso trabalho estava tudo muito bem encaminhado, né? Até que a gente teve é, essa oportunidade, quer contar de como foi essa essa foi, transição para cá, né?
1: Foi, foi mágico assim. E eu acho que a comunhão de nós estarmos aqui está muito ligado. Ah, exatamente, é o elo da família. Então, a, a, se a nossa vida não estiver organizada, se as coisas não estiverem fluindo para a direção certa, você tem menos probabilidade das coisas acontecerem com a graça ou com o favor de Deus. E aí um dia, quando a gente, o nosso importador foi embora para a Itália, né? Aí a gente foi falar com os nossos sócios, ó, então o nosso importador não vamos mais poder contar com ele nos Estados Unidos, a gente vai ter que buscar um novo distribuidor, a gente fez todo o processo de transição com ele, porque tem registro de marca, redes sociais, etc. E, tal, e os nossos sócios falaram, não. Seis anos nos Estados Unidos, foi uma surpresa para gente. Falei assim, vão embora e vamos tocar nossa operação de lá. 70% do nosso faturamento é mercado internacional. E é muito interessante como a gente construiu esse faturamento do mercado internacional, depois a gente pode comentar e aí a gente começou a se programar e se organizar para vir para cá e aí a gente veio e estamos aqui há dois anos é
0: o é. pessoal eu queria pedir desculpa aqui porque eu não apresentei o Rafa que a gente está acostumado a gente está tô... cost... a gente tá acostumado eu tô acostumado a fazer podcast sozinho ou ele faz sozinho né? então é a primeira vez aqui esse é meu marido Rafael, é,
3: o meu... Gente, é o hoje Rafael eu tô aqui eu tô aqui fora do foco mas estou aqui presente é. então assim eu tô aqui cuidando dos bastidores Correndo atrás aqui dos fios e deixando tudo certinho para que esse modelo de podcast aqui seja perfeito um né? senhor, e que a gente possa fazer sempre da melhor forma. Eu
1: acho que esse é o exemplo, na verdade, do casal, né? É. Como a gente joga junto, a gente se ajuda, muito
3: legal. Sim, é. isso era até um comentário que eu iria fazer, ia fazer aqui: é que a gente tem algumas coisas em comuns, né? Que o, o casal empreendendo junto, né? Que é, é a melhor sociedade que pode existir entre o marido e a mulher. Isso é muito bacana, porque a gente já tem uma empresa que é a nossa casa, né? Os nossos filhos que a gente tem que administrar, tem que... A gente tem que ser o melhor empresário possível dentro de casa. E quando a gente empreende junto também nos negócios, a gente acaba ficando muito mais unido. Então, parabéns por isso. E eu fico feliz de de vir um casal assim igual a gente, né?
0: Eu e o Rafa, a gente trabalha junto desde sempre, então a gente, assim, desde que a gente casou, a gente tá dez, onze, desculpa, é, (risos) onze, é é porque a gente namorou um ano, depois a gente casou, então acho que são doze anos anos juntos, né, doze anos juntos também, é uma jornada e desde sempre também a gente empreendendo junto, uhum. tentando crescer junto, né? Três
3: funcionários em casa, que é os três filhos. Os, os três filhos, <risos> né? A funcionários Fab... que a gente, a gente tem que educar, né? A com Fabi certeza. e o Paulo
0: também, né? Vocês têm... Vão... A Fabi Agora tá é grávida, quatro. gente. Gravidinha, <risos> fresquinha. Vamos ter... É, um é um dois, dois no gente. forno,
2: né? E duas meninas já aqui, que são nossa ben... nossas bênçãos e Amém. dois no forninho aqui. Já já vão estar é... tá aqui com a gente.
0: Então a gente admira muito, assim, quando um casal tá bem alinhado, né? E não só no propósito de negócios, mas em casa com os filhos, Sim. no relacionamento.
2: É, é muito legal quebrar essa crença limitante, né? Porque, Sim. eu não sei na, na sua época, mas eu escutava muito, o Paulo escutava muito de pessoas, ah, casais não podem trabalhar juntos que o casamento acaba. Casais não podem estar o tempo junto porque é muita briga. Ah, imagina imagina, que saco, né? Trabalhar com a minha mulher ou trabalhar com o meu marido. Eu escutava muito isso. Então, assim, era... No começo, como a gente é, se dava bem, foi superando os nossos desafios e cada vez ficando mais. Mais unido, né? Eu acho que no, ao longo desses 20 anos a gente fez muitas coisas juntos, faz novas é, coisas, novas novas oportunidades de se desenvolver profissionalmente surgem diariamente. E a gente foi quebrando essa crença. Então, é muito bom hoje servir de inspiração, sim. né? Porque a gente fala, poxa, a gente faz, vocês fazem tudo junto, sim? A gente faz tudo junto. A gente sempre escolhe a companhia um do outro. A gente prefere sim. estar na nossa companhia sim. e a gente deixa muito claro. Que apesar de a gente ter ali o CNPJ, tudo muito unido, a prioridade, eu falo que é o nosso CPF, né? Uhum. A prioridade é a nossa vida como casal, somos, somos nós dois, né? A gente Sim. estando bem, tudo, todo o restante Sim. vai fluir, é os é negócios verdade. vão prosperar, e né? É uma
0: oportunidade, né, Fabi, de a gente conhecer o outro na sua pior versão. Porque você, um trabalhando fora e o outro trabalhando fora, você se encontra ali de manhã, à noite e tal... Mas você não conhece a pior versão daquela pessoa e você não pode trabalhar ela e ela também não conhece a sua pior versão, porque acaba convivendo junto, a gente conhece os defeitos de cada um, né? E a gente aprende a aceitar, superar e conviver com isso e saber que todo ser humano é igual e começa a se alinhar, vocês já estão 20 anos, com certeza... Um conhece o detalhe do outro ali, sabe respeitar, sabe, né? Então, isso é muito legal. E quebrar essa crença, eu acho que é fundamental. Eu também ouvia isso direto. Ah, não pode trabalhar com o marido, o marido vai enjoar, né? E, e é totalmente o contrário. Eu tenho certeza que vocês têm esse exemplo também. Totalmente o contrário. Porque a gente quer estar sempre junto também, uhum. né? A gente quer toda... A gente Parece que acostuma né? a gente ficar Sim. junto, então...
3: É, não, não, é, não é uma coisa fácil. Sim, tem seus desafios, claro. É. Mas é, é uma soma muito legal, porque geralmente o homem tende a ser mais sonhador, quer abraçar o mundo e a mulher já ajuda ali na, <risos> parte, pés, no chão. na parte emocional. É, tipo, é uma soma joga legal. Joga você né? ajuda, é uma você sociedade, muito, né? Com certeza, isso é. é muito legal. A gente conseguiu criar
1: uma combustão. A gente tem uma jornada, que a gente fala que é uma jornada de evolução. Né? Eu considero que a Fabi é minha mentora. Ela tem uma série de características e comportamento que me inspiram. Me complementam. E então, vice-versa. Esse, esse é um processo, literalmente, de, do casal, como você bem falou, assim a casa é uma empresa. Quando a gente fala de empresa, algumas pessoas associam ao ah, trabalho, né, aquela coisa. E, na verdade, isso é um processo de dignificação, de você ser a sua melhor versão, de você desenvolver e evoluir constantemente. A gente nunca está no mesmo estado. Né? Ou a gente está crescendo ou a gente está decrescendo. Uhum. E esse processo não começa nas coisas materiais. Ele começa, literalmente, no, no seu intelecto, em quem você é. E a gente vê uma jornada de evolução em nós muito forte. Mais do que em mim, mais do que nela, em nós. O que nós somos hoje é muito maior e muito melhor e muito mais apaixonado do que era ontem. O amor sempre existiu, mas a paixão, ela vai ter. Admiração, né?
2: quando você vê, eu olho o Paulo hoje, o trabalho que ele realiza com com tantas pessoas, assim, a transformação na vida de cada uma delas não tem como você não se apaixonar por essa pessoa cada vez mais, né, a forma como ele consegue ali dar conta de tudo, a velocidade, Paulo, vocês vão ver que ele é muito veloz, né, na mentalidade dele, nas coisas que ele faz, isso cria uma admiração muito grande, porque não tem como a gente separar a nossa vida pessoal da vida profissional, eu não acredito nisso, né, a gente, cada vez mais, e eu acho que após a pandemia as pessoas tiveram mais noção disso, de incluir os filhos no trabalho, né? Muitas vezes as, as nossas filhas entram no meio de uma gravação, no meio de uma live, no meio de uma reunião e tá tudo bem, elas participam, elas estão vendo, a gente vai fazer viagens de trabalho, agora a gente tem é, Nova York para viajar, elas vão junto e participam ali das palestras, assistem. Então, assim, a gente tá incluindo elas, a gente não tá separando, ah, que saco, a mamãe tem que trabalhar, ou ai, que saco, a gente trabalha Sim. junto, não, a gente tá ali vivendo a nossa vida. E fazendo isso de uma forma. E, e há um compre... uma compreensão muito maior do outro. Quando Sim. o Paulo, às vezes, ele tem que ficar. Ah, poxa, ontem acho que ele parou, era meia-noite, né? A, a última aula dele de mentoria. Tá tudo bem, a gente tá vendo, eu tô inclusa eu faço parte desse projeto Sim. também. Não é uma coisa que ah, eu não posso saber né, o que tá acontecendo. As nossas filhas entendem. Os objetivos são, são os mesmos da família ali. Então, assim, como a gente inclui tudo, né? Numa... Uh-huh. É uma vida só. A que a gente tem. Então, óbvio que tudo flui muito melhor, Você né? tocou num
0: ponto bem legal, que é da gente acreditar no outro e respeitar que ele faça aquilo, né? Porque a gente vê muito fora casais que estão desalinhados Sim. nesse sentido. Então, eu sou uma super apoiadora né, do Rafael, porque eu sei que ele está construindo o nosso futuro. Então, no momento que eu estou ali cuidando dos meus filhos, que são pequenos, não é fácil, uhum. sabe? Ele está trabalhando, ele está aqui até uma hora da manhã no escritório. Às vezes eu sinto falta. Poxa, né? eu queria estar, mas eu entendo, eu respeito que é um momento que está sendo construído. E a gente vê, infelizmente fora, as mulheres não apoiando os sonhos. Não só as mulheres, ou os homens, vice-versa também, não apoiando os sonhos dos outros. Então, isso é um ponto que você tocou. Muito importante você apoiar o sonho do outro, ver ele... Querer ver a pessoa crescer. Eu sou uma prov... improvável, porque eu sempre bloqueei muito o Rafael, tinha muita crença limitante, muito, né? Não tinha amor de Deus, não conhecia Deus ainda. Então, ele tinha um sonho, não, isso não pode. Porque já podava. Já né?
3: podava. E aí. Eu era um empreendedor e eles... ela era. Tipo assim, não é o Mais analítica. É um, é, não é o é, um CRT que resolve os problemas da vida. Tipo é. assim, é aquele fixo, uh-huh. Você tá doido, eu não nasci para isso. Então, foi uma uma foi... um foge difícil, mas foi. hoje e... ela tá melhor que eu, E hoje eu sou uma grande
0: apoiadora assim, hoje eu já eu não fico brava assim com essas coisas, porque eu sei que é a construção do nosso futuro, porque Exato. vai beneficiar então é uma coisa só, né? É uma coisa só, vai beneficiar todos, né? A, a volta, a família. Então, é muito legal, assim, ver casais que já estão em outro nível de evolução
2: é. espiritual, Essa né? maduro, é... emocional. É Deus, né? Deus, quando Deus. Ele fala do casal, ele fala que nós somos um, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre cobrindo ali é, as nossas partes, e sonhar junto é fundamental. Acho que quando a gente constrói, que nem, poxa, vocês têm aqui o Assine América, é, é o que vocês fazem em conjunto, quando a gente tem um objetivo, uma construção... É, em conjunto tudo flui melhor porque o casal está trabalhando em prol daquele objetivo, né? Fala que assim a Fabiana ela tem os sonhos dela, o Paulo tem os sonhos dele, a gente se apoia, mas a gente tem os sonhos em comum, né? Uhum. Para a família, para o casal, para os negócios e isso é muito importante, né? Para é você verdade. conseguir ver o um caminho ali e estar tá motivado para construir todos os dias, é, né? É verdade.
1: Eu vou trazer dois, dois apontamentos aqui para gente refletir. Uh, o primeiro deles é que muitas vezes as pessoas olham um casal feliz na internet e, e meio que já pré-julgam, ah, esse casal não é feliz assim na, na vida, e não, e não é isso. Existem sim casais felizes, e existem sim um progresso, principalmente de evolução daquela relação. A grande, o grande fator é que tem pessoas que não, elas chegam numa determinada etapa e elas não conseguem passar dessa etapa. E elas desconhecem que existe uma etapa melhor do que aquela que elas estão vendo naquele momento. Então, os erros, sim, eles acontecem, as falhas, elas acontecem, mas o, o grande segredo é o que, que se faz depois da falha, né? A gente tem a, o hábito dentro da nossa casa, a gente tem a filosofia, que a gente acredita que as pessoas não definem o seu futuro. As pessoas definem os seus hábitos e os seus hábitos definem o seu futuro. Então a gente tem um hábito dentro de casa quando a gente erra, a gente pede desculpas, a gente esclarece e a gente fica mais atento para não cometer esse erro. O nosso programa de mentoria, ele é a correção dos nossos erros e a duplicação dos nossos acertos. Então quando a gente fala que é o fórmula do que dá você fala assim, Paulo, mas tem fórmula... Para a prosperidade, é lógico que tem. A mesma forma que tem fórmula para montar um podcast, a mesma forma que tem fórmula para montar um clube de assinatura, para fazer uma aula de inglês, para fazer um treino de esporte, a prosperidade e a riqueza não é diferente, assim como várias outras áreas da nossa vida. E o segundo ponto que eu quero trazer, eu pergunto para as pessoas o tempo todo, quais são os seus sonhos? né? E normalmente, a maioria das pessoas que eu converso, os sonhos dela é uma casa, é um carro, é uma viagem, são coisas materiais. Porque as pessoas ainda não compreenderam que o grande segredo é literalmente a sabedoria, o conhecimento. Porque com o conhecimento, sabedoria e entendimento, as pessoas conseguem alcançar muito mais do que aquelas coisas materiais que elas estão vendo naquele momento. Então às vezes a gente precisa ressignificar o nosso foco, que tem muito a ver esse ambiente do lar, que é um ambiente favorável, para que nós possamos olhar para a direção certa, para ser primeiro antes de ter, e aí as coisas vão fluindo. Então essa é um pouco da nossa missão. Esse alinhamento que a gente vem construindo. O ter, ele, ele passa a ser menos importante do que o ser. Porque quando eu sou, aí automaticamente você tem acessa é. a tudo. Né? E o seu é, propósito,
0: né, de ajudar pessoas a crescerem também. Eu acho que você focar no propósito e não no material, né, aí ah, eu vou ficar rico para eu poder ter um carro legal, uma casa legal. Não, isso não é um propósito, porque isso daí é uma felicidade momentânea. Mas você ter um propósito de querer que outras pessoas também sejam prósperas também avancem né, na vida espiritualmente, financeiramente e tudo. Acho que esse é o segredo, na verdade, porque se você pensa só em você, isso acaba, tem um prazo de validade, né? Com e certeza. quando você pensa nos outros, que foi o que Deus mandou a gente fazer, aí tudo muda, a sua ótica diante disso muda, né? E trazendo isso um pouco para essas pessoas que querem mudar para cá elas ficam visualizando muito. Eu vou morar nos Estados Unidos porque eu vou numa casa legal, eu vou ter um carro legal e é por isso que eu quero mudar para lá. Vou pra Disney todo dia. Ou para Disney todo dia, <risos> só que não. <risos> então, as pessoas têm muito essa visão dos Estados Unidos em si. A gente sabe que a gente estava lá e a gente tinha essa visão também, porque a gente entende também que o Brasil é um país escasso, onde as coisas são difíceis, difícil acesso. Então, eu entendo também essa visão que a cultura brasileira tem. Porém, não é sobre isso. As pessoas precisam entender, elas que estão lá e com o objetivo de mudar para cá, que não é sobre isso. É sobre o, qual é o seu propósito de ir para os Estados Unidos, né? Não é só casa
2: e carro com legal certeza. e acesso a comprar coisas. Porque isso é, é passageiro. E, e assim, eu acho que pedir, né, é, mais uma vez, não, não tem como a gente tomar nenhuma decisão na nossa vida sem é, falar com Deus, né, antes. É uma decisão muito, muito, muito grande você mudar de país, mudar de nação, né? E eu falo que a nossa vinda para cá foi uma vinda muito abençoada porque a gente queria muito, mas eu acho que faltava ali o ponto de sair da nossa zona de conforto mesmo e falar, vamos, faltava esse motivo principal. E quando os nossos sócios, que o Paulo disse, falaram, poxa, vocês gostam tanto, porque eu acho que deve ser algo tão explícito, né, parando para pensar hoje, acho que a gente devia falar, assim, dos Estados Unidos cada vez que a gente voltava de viagem, porque as pessoas já sabiam que era uma vontade nossa, né, e eles falaram, por que que vocês não, a gente falou, poxa, é mesmo, eu lembro lembro da gente chegando em casa nesse mesmo dia, e olhando e falou: "Poxa, mas e aí? Como é que a gente tem que se organizar? Vamos conversar com Deus, esse é o nosso caminho". E após essa 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 conversa, né, com Deus de entregar a nossa vida, a gente foi vendo, as coisas foram tão fáceis assim, na medida do possível, eu não sei se é o olhar, como a gente olhou para para tudo que estava acontecendo, porque a gente veio para cá Passando ali, ainda tinha resquício de pandemia, né? Foi em 2021 que a gente se mudou, é, mas as coisas elas foram se encaixando e foram dando muito certo. Então assim, primeiro porque a gente buscou fazer o certo, que foi primeiro conversar com Deus, depois fazer as coisas da maneira certa. Então a gente vai para lá, a gente precisa se organizar. É a nossa vida que, né? A gente está mudando de país, a gente está levando as nossas filhas para lá para ter uma qualidade de vida melhor, para prosperar e a gente falava assim, Poxa, se Deus está oferecendo essa oportunidade para a gente mudar, né, de fazer essa transição tão grande, a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar a nossa melhor versão. E isso, assim, para todas as áreas. Eu vou te falar que, como mãe, é, eu tive uma evolução gigantesca, porque quando a gente chega eu tinha uma babá que ficava com as minhas filhas no nosso momento de construção eu não vi Dandara, que é minha filha mais velha andar pela primeira vez, falar pela primeira vez quem viu foi a babá e quando a gente chegou aqui, que a gente se viu assim os quatro, e o Paulo, óbvio né o homem da casa, ele falou amor, vou organizar, tudo saiu eu me vi ali com as meninas, a gente chegou, não tinha escola porque a gente chegou aqui em abril né então as escolas começavam em agosto As aulas, eu me vi ali com elas, eu falei, como é que eu falei, o que eu vou fazer? No primeiro momento, é o caos, né? Quando você muda, você fala, e agora? Eu tô sozinha, como é que eu vou dar conta de trabalhar, de cuidar das crianças? Aí depois eu entendi, eu falei, é um presente de Deus, essa oportunidade que eu tô tendo de conhecer mais minhas filhas, de estar mais com elas. e e eu tenho certeza que tudo vai se organizar, então assim, quando você vem pelos motivos certos, quando você vem já por uma provisão de Deus, tudo se encaixa, pode parecer um um caos, mas aos poucos as coisas vão se encaixando e a gente vai evoluindo, e é isso que você falou, chegou um momento aqui que a gente entendeu, poxa, não é só pra gente, a gente precisa transbordar, a gente precisa ser luz na vida de outras pessoas, e graças a Deus aqui nos Estados Unidos que a gente começou a desenvolver o fórmula do que dá certo, né? Então, que, que é esse motivo de iluminar outras pessoas também, para que elas também tenham essa prosperidade.
1: E quero trazer um, uma reflexão, que assim, quando eu e a Fabi, gente se conheceu, ela até brinca, né? Nenhuma bicicleta eu tinha. A gente, nós dois <risos> começamos a trabalhar com 12 anos de idade. O Paulo
2: eu... tinha 19, quando eu conheci ele, eu tinha 15, né? Exato. Eu
1: é. comecei a trabalhar na Galeria Pajé. A gente quando saía para ir no cinema e comer hot dog, a gente falava assim, nossa. Era o auge. Estamos gastando muito. Então, ao chegar a essa estabilidade no Brasil, a gente passou por muitos processos de evolução. As pessoas falam, ah, eu passei por muita dificuldade. Não, na verdade, a dificuldade é falta de mentalidade técnica. Então, tudo aquilo que te falta é capacidade. E capacidade, o que antecede capacidade? É personalidade alinhada com conhecimento. Que a personalidade com conhecimento faz você praticar e aí gera para você a sabedoria para você executar. Então, como a gente não tinha um mentor naquele momento, a gente foi de... E, e, putz, erramos aqui. Isso aqui não dá certo. Agora vamos tentar aqui agora. Erramos aqui agora. Entendemos que isso aqui não é a porta. Aí você erra de novo. Opa, legal, aqui também não dá certo. Então a gente foi corrigindo a nossa jornada nesse processo para poder chegar onde chegou. E aí quero trazer um, um apontamento sobre os Estados Unidos, né? De fato foi um presente estar aqui. Só que eu quero lembrar que esse presente não foi um presente da noite para o dia. Sim. Foi um presente que a gente conquistou ao longo da jornada por tudo que nós fizemos. A quantidade de pessoas que nós ajudamos ao longo do caminho, que uma das coisas que você falou que é fundamental na nossa jornada, né? E isso começa na descoberta do nosso talento, no desenvolvimento de habilidades que são coisas externas que nós não temos. Aí quando a gente veio pra cá, a graça toda se encaixou, mas também nós passamos por todo um processo de novo conhecimento. De aprimorar a língua, de tirar a documentação. E aí a gente tinha que se dividir em várias camadas, mas nós estávamos muito unidos para chegar aqui da melhor forma Sim. possível, planejando e sonhando com o futuro. E o que eu quero trazer de adicional são as pessoas que nós conhecemos que vieram pra cá. Nós conhecemos pessoas que vieram pelo México, que vieram de Coyote. E são histórias que você fala assim, meu surreal, Deus... Né? Como assim? Se assim, fala, meu, a, o que a pessoa passou para chegar onde ela chegou aqui, se ela fizesse esse esforço em qualquer outro lugar do mundo, ela teria sucesso.
0: Sim.
1: É, é inegociável. A parte boa das pessoas virem para cá é, sem um planejamento, sem uma estratégia, não estou dizendo que esse é o caminho, estou trazendo uma, uma reflexão, uhum. é que elas se sentem saindo de um ambiente que ela, limitante Onde elas estão muito preocupadas com a imagem das pessoas ao redor, os familiares, os amigos, do modelo de negócio que existe no Brasil. E quando ela chega aqui, parece que existe uma destrava na mente. Você fala assim, eu não tenho problema de trabalhar 24 horas. A maioria das pessoas que a gente vê chegando aqui, eles fala assim, Meu, eu vim para trabalhar. Esquece o restante, tudo que for necessário eu vou fazer. E isso é ótimo, porque o que acontece? Ela descobre a melhor versão dela. Uhum. Só que qual que é o conselho que a gente dá? Se a pessoa não vir nesta loucura, ela vai sofrer menos. Isso é inteligência. A gente já entendeu que a insistência leva as pessoas ao resultado. A questão é como é que ela chega naquele resultado. no processo de insistência, você você pode até ficar rico, você pode até conquistar o sonho americano, você pode até realizar coisas que você não realizou na sua vida. Mas como é que você chega daquele lado de lá? Você chega muito esfolado, muito machucado. Se com inteligência e sabedoria, você já passa por desafios que já vão te apertando e te moldando, quem dera, quem vai, sem mais conhecimento ainda. Chega, mas dependendo do estado espiritual, se não tiver a raiz espiritual, se não tiver sólido, aí talvez nem aguente o processo de movimento. Eu então, só esse conselho. Então, antes de vir, vem, se prepara. É realmente o país da prosperidade. Quando a gente olha os números financeiros, são Nossa, surreais. Total, é. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existem 33% dos milionários do mundo estão aqui. Sim. Uau. Tem 67 vezes a menos milionários é, é, o Brasil. Então, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, de coisas maravilhosas, mas quando a gente para e olha, aqui tem uma evolução, uma prosperidade, uma inteligência e uma quantidade de oportunidade Inesgotável. É, é, é um local a civil, é. é um local a vir, mas tem um processo para. É utilizar. aqui quando
2: você faz do jeito certo, né? Quando você se dedica realmente, a gente vê. A gente tem várias, várias amigas que começaram com faxina Sim. e hoje são milionárias com, uhum. com a sua própria empresa, né? Formando é ali verdade. sua própria carteira de clientes e assim, com carros em vários negócios. Né? Então a pessoa, quando ela vem com essa dedicação, é o que o Paulo falou, poxa, mas no Brasil ela não fazia isso. E aqui ela tá fazendo, né? O motivo mudou. Ah, porque agora ela saiu da zona de conforto e só tem esse plano A, não tem mais o plano hum. B. Né? E aí, quando você só tem o plano A, você tem que fazer dar certo. Assim, a pessoa, quando ela tem essa força de vontade, ela dá certo em qualquer lugar no mundo. Aqui a gente acredita que é o país da prosperidade, só a gente acaba usufruindo também né, dessa Sim, é
3: verdade. É no desse Brasil, ponto favorável. É no Brasil, as pessoas correm, correm, correm e muitas não conseguem sair do lugar. Às vezes a pessoa tem um potencial enorme, Sim, mas é só verdade. que o país ele não dá esse suporte que os Estados Unidos nos dá, né? É, aquela estatística que você falou dos 33%, e eu vi também uma estatística que 10% dos milionários aqui nos Estados Unidos são imigrantes. Então esse é um grande incentivo. Um grande 33,
1: incentivo, um incentivo é
3: para quem coisa. deseja vir, porque o imigrante, ele vem de uma situação de uma dificuldade muito grande, e ele chega aqui que tudo é fácil. Se o cara faz faxina, ele anda de Mercedes, ele consegue. No Brasil, se o cara faz faxina, ele anda de barra forte, de bicicleta, de bizinha, é o que, é o que ele consegue, é o que o país oferece para ele porque tem uma carga tributária muito Muito alta. Então, a pessoa chega aqui, ela faz um trabalho, às vezes, bem inferior do que ela faria no Brasil, mas só que o resultado que ela tem aqui é muito maior. Então, isso motiva a pessoa a correr atrás. Mas só que as pessoas têm que tomar cuidado com a questão da zona de conforto, porque você vê muitas pessoas que estão há 20, 30 anos na faxina, conseguiu o sonho americano, mas elas não conseguem se desgarrar daquilo, né? não conseguem sair daquela situação, porque ela fica... o trabalho depende dela. Uhum. Então, foi uma chave que eu destravei na minha vida também, quando a gente teve um restaurante em Miami Beach, aquilo dependia da gente estar tá ali presente para o negócio funcionar. E quando a gente começou a aprender que a gente pode fazer coisas que eu não preciso estar presente, que nos dá essa liberdade geográfica, que é o que vocês têm hoje, cara, isso muda a situação, né? Hoje a internet nos possibilita isso, a pandemia abriu o olho de muita gente para isso. Então... para quem está no Brasil e deseja imigrar para os Estados Unidos. Existem inúmeras possibilidades né, de a pessoa ser um empreendedor de sucesso com o conhecimento que ela vai adquirindo, né, com sabedoria, que é o que vocês falaram, que é muito importante. E eu costumo dizer né, que o o sucesso, para mim, a minha ótica de sucesso são quatro pilares. né? Muitas pessoas só visam o ter, buscam dinheiro, buscam bens materiais, mas esquecem de, de certos pilares desse desse dos quatro pilares de sucesso, que é primeiro é Deus, é né? porque quando você coloca é, Deus abaixo, né, como o um alicerce de tudo, você começa a ter a sabedoria. E a sabedoria, ela na Bíblia já fala, né, o livro da sabedoria milenar, que quando você coloca Deus, na é, buscar primeiro a Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então coloca seus planos na mão de Deus. E adquire essa sabedoria depois a sua saúde, porque se você não tiver saúde, você não consegue cuidar nem da sua família, você não consegue jogar uma bola com seu filho, você não consegue pegar sua filha no colo, porque você não tem saúde. Depois a sua família, então Deus, a sua saúde e a sua família são os três pilares que você precisa ter sucesso neles. E depois é o financeiro, então o ter é o último de tudo, e claro, ter ter saúde né, é um deles, mas é, é possível a pessoa atingir os sonhos dela conseguir realizar todos os os desejos do coração dela, mas tem que colocar Deus na frente para abrir as portas né, os caminhos né, como abriu para vocês de vir para os Estados Unidos. Então vocês colocaram esse plano nas mãos de Deus e ele abriu as portas para vocês. E ele abriu, mas não falou que seria fácil, né? Não, então, não contou
2: como seria, né? Exato. A gente só sabia o... e aqui, realmente, <risos> que tinha que se mexer.
3: E aqui realmente a gente é muito moldado, né? Eu não tive filho no Brasil, então eu não tive esse conforto de, uhum. de ter avó pra cuidar dos tios. Né? Aqui aí... foi desde o primeiro, meu primeiro filho aqui, os seis primeiros meses dele eu não consegui acompanhar. Porque a gente, o restaurante era 24 por 7 a minha, minha rotina. E eu... Então, eu, o Rafa eu... chegou
0: até a ficar doente, ele teve uma, uma...
3: Tive que tirar
0: tireoide. desse tamanho assim, emocional, né? Porque tireoide tem muito a ver com emocional. Então a gente ficou até com medo que ele tivesse com câncer, graças a Deus era benigno, mas ele tava com uma bola assim na garganta.
1: fumando Por com... muito.
0: Por causa de coisa, muita função, muita função e a gente não sabia como escalar isso. De repente é. se tivesse um mentor, né, naquela época com que certeza. ajudasse a gente a desfocar, porque é igual acontece na faxina hoje, as mulheres estão tão cansadas e só visualizando exaltos. ali dinheiro, 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 exaltos, elas não conseguem visualizar que elas podem ter uma orientação diferente construir uma empresa, pessoas para trabalhar para elas, que hoje já tem alguns casos, mas eu acho que ainda tá bem a passo de formiga que eu vejo muito, a gente conheceu tinha um casal amigo nosso que a, a mulher ganhava muito dinheiro, gente, muito dinheiro com limpeza só que ela não tinha é, escala. E chega o um momento do negócio que você tem que escalar ou você morre nele, né? Ficava totalmente <risos> E com aí ela, a mulher né? já começou é. a ter dor e eu não consigo. Eu falo, olha, o que, que vai acontecer? Você vai acabar perdendo todos os seus clientes porque você tá doente e você não conseguiu escalar o seu negócio, né? O que é o que falta muito hoje para as pequenas empresas, né? Então o que que adiantava? Ela ganhava dinheiro mas no final de semana eu só queria dormir porque eu não tinha não tinha condições nem de ir para Disney cansada não conseguia de, nem gastar o dinheiro, de tão de tanto trabalho. Então, e, sim, a pessoa pode vir fazer faxina aqui, ok, that's ok, mas já tenha um plano para o seu futuro porque a gente vê o que a gente mais vê é a pessoa não fala inglês, trabalha muitos anos no pesado e não consegue escalonar, fica cansada, mal-humorada, o casamento vai mal. Daí afeta todas, todas as, áreas as áreas da vida, né? Sim. Filhos e tudo mais. É. Por, por falta de uma orientação ou porque tá muito cansado e tal. É. Então, a gente o, um dos propósitos da Cine América também é poder mostrar pra pessoa que ela pode vir, ok? Trabalha o braçal, quer trabalhar 24 horas por dia, mas tenha um plano. Você não vai conseguir trabalhar... Anos, pode ser né? passageiro,
2: né? Ela, ela pode vir com esse plano óbvio, no primeiro momento ela vai conhecendo e você se associar com as pessoas certas te ajuda, né? Sim. Que nem a gente falou sobre ter um mentor, né? Isso é essencial. Hoje a gente precisa, né? De, você vai para academia, você precisa de um personal trainer, você precisa de uma nutricionista que vai te ajudar na sua alimentação, a, os seus filhos precisam de um professor guiando, muitas vezes os pais fazem esse papel e devem fazer mesmo, Por que não na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a gente não buscar ajuda de alguém que já trilhou o caminho, de alguém que já tem mais experiência, que vai poder pensar fora da da, da nossa cabeça em meio ao caos ali. Eu estava usando uma didática com a minha filha ontem, que ela queria fazer ponte, né? E ela falou, mamãe, eu não consigo, as outras meninas conseguem e tudo mais. Eu falei, filha, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o conhecimento. Como faz? Porque ela está fazendo com a mão ao contrário. E aí eu fui instruir ela, eu falei, filha, você tem que descer, vamos começar treinando na parede? Então, assim, primeiro ela buscou conhecimento, depois ela buscou um mentor. Então, assim, eu não tinha um professor, mas eu fui ajudando ela. Filha, você vai fazer assim, você vai treinando. E ela pegou aquilo como para ela uma, como objetivo principal dela de, de fazer dar certo. E ela foi treinando todos os dias, foi treinando todos os dias. Aí quando ela conseguiu fazer esse exercício, a gente parou pra ela e falou falou, incrível, comemorou, celebrou, e ela já faz sozinha, agora já desce a ponte <risos> sem as mãos, né? a parede de casa assim já está toda com, com as mãozinhas né, dela. E aí a gente foi conversar, eu falei, filha, vamos agora, vamos agora analisar o porquê que você conseguiu. Eu falei assim, quais foram os passos? Porque isso é regra básica que você tem agora, mas que você vai ter para tudo na sua vida. Você conseguiu por quê? Primeiro você buscou conhecimento, você tinha um objetivo. Então qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é o seu plano? A ah, maravilha... O que, que você precisa fazer? Você buscou conhecimento adequado... Você estava fazendo da maneira errada... Então assim, você ia quebrar muito a cabeça... Eu falo que você querer ir lá... É, a gente conquistou tudo que a gente conquistou... A gente foi muito inteligente para chegar até aqui... Mas a gente poderia ter sido muito sábio... Se a gente tivesse aprendido com o erro dos outros... Sim. Porque a sabedoria é isso... né A sabedoria é você olhar o outro... Aprender com quem já conquistou aquilo que você quer... Você minimiza, minimiza. os seus erros na caminhada... Então, eu fui falando pra ela, agora você vai virar a mãozinha. Então, buscou conhecimento. Depois do conhecimento, é o que Treino. Treino. Porque muitas vezes, é o que eu falo pra ela, você nunca vai ser ótima antes de ser frequente. Você precisa fazer isso todos os dias. E ela faz. E aí, quando ela conquistou, ela falou, mamãe, realmente, eu consegui por isso. Porque eu tinha um objetivo, eu busquei conhecimento e eu treinei até conseguir. Ótimo, filha. E agora, qual que é o próximo objetivo? Uhum. Então, ela falou assim, ah, agora a, o objetivo dela é parar na plantar a bananeira e ficar com a perna, assim, como se fosse uma posição de yoga, uhum. né? E aí ela treina, foi então vamos treinar, vamos treinar no sofá onde você não se machuca. Então foi buscar o conhecimento e agora ela tá na parte da prática. Então acho que essa didática, ela serve para todas as áreas da nossa vida, né? Buscar o conhecimento, ter alguém que vai te dar esse direcionamento de como fazer, que é o um mentor, né? E aí treinar até você fazer acontecer, né? Até dar certo.
1: Isso é muito legal, as nossas filhas têm essa consciência que para fazer qualquer coisa, precisa de conhecimento e treino. Com oito com cinco anos, elas já sabem disso. Isso Isso é um código que a Fabi implantou... Muito carinho um com a Nós dois, né? Profissão. Porque assim,
2: eu acho que isso tá... Eu, eu falo que eu não sei mais o que é ideia minha e o que é ideia do Paulo. <risos> tá fundido. As pessoas são assim que também? É, tem coisas sim. que eu falo eu falo assim, nossa, eu tô falando igual meu marido. <risos> acho que a gente tá tão junto ali, sim. né? Que não, não tem como tá separar, né? Tá é. Os conhecimentos... A gente... Foi até engraçado, a gente tava viajando, a gente foi palestrar na Califórnia, hum. e eu tava lendo um livro, o Paulo tava lendo outro, foram seis horas de voo. E aí eu chamo ele para ele parar de ler o livro dele, que eu vejo alguma coisa. Ele falou, amor, olha isso, que demais. Vem ver ele. ele Nossa, que demais, vou anotar isso. E eu, até a gente gravou um, um vídeo falando. Eu falei, poxa, tava no meu livro, as minhas informações. Eu falei, ele tá compartilhando. Porque a gente não consegue, né? O conhecimento Sim, vai, vai é ficando verdade. tudo no, no mesmo lugar. É tudo uma coisa só, né? Nossa, é, eu queria fazer uma
0: pergunta para vocês. assim no, no começo, as meninas tinham oito e três
2: é hoje elas têm oito e cinco ah, então tá, elas acho, tinham cinco 6, 6, e três 6, seis 6, né? 6 e três
0: é, é seis e três não Não, cinco e três como foi essa adaptação assim para elas tem certeza que se prepararam elas elas antes mas eram <risos> pequenas também né não tem muito entendimento como que foi assim a mudança para elas
2: ah, quer falar então elas elas tinham um sonho elas achavam quando elas viriam para cá a gente falava assim ah a gente vai morar na Disney que elas iam morar lá no castelo da Cinderela e aí que eu lembro fofo. que quando a gente chegou aqui elas estavam super felizes mas e mãe quando que a gente vai morar na Disney eu Falei, você já mora na Disney você mora aqui nos Estados Unidos em Orlando ela não mas na Disney no castelo <risos> da Cinderela cabeça de criança é maravilhosa né eu vou não filha o castelo é o quintal a gente vai brincar ali a gente mora aqui mas a adaptação é, foi excelente. Elas sentem saudades, assim, do, dos avós, até elas falam hoje, né? Dos, dos meus pais, da minha sogra, dos tios. É, de amigos, eu acho que nem tanto porque elas vieram da pandemia, que já não tinha aula, já estava todo mundo longe, né? Um ano ali Ai, separado. Ah, mas da família elas sentiram bastante falta. Mas a adaptação foi assim, foi muito boa, né? Eu acho que assim, é, é maravilhoso estar aqui, convivendo com outras crianças. Quando chegou, elas não falavam inglês. Não falavam espanhol. Então, no primeiro momento, eu lembro que a gente não ia para a escola ainda, mas ia para o parquinho. E elas vinham chorando. Mamãe, é, ninguém entende o que eu estou falando. Eu não entendo o que eles estão falando. E elas sempre foram muito comunicativas, sempre querendo se conectar. Então, elas pegaram isso como objetivo, de uhum. falar a língua para poder uhum. brincar. Uhum. Então, a gente chegava em casa e colocava para elas desenhos, coisas que a gente... Não... Estudava inglês no Brasil, mas não é, é, igual aqui, né? Que você é obrigado a falar inglês 24 horas. E eu colocava desenhos e as frases que elas tinham que falar para convidar o amiguinho para brincar. Então, todo o nosso estudo, inicialmente, foi essa parte de elas conseguirem se socializar, de estar no parquinho e falar, perguntar o nome, perguntar se quer brincar, né? Porque o resto, criança se abraça e tudo flui. Então, a adaptação foi muito boa. Eu não tive problema, assim, de chegar na escola e não querer ir, né? Eu sei que tem pais, às vezes, falam, poxa, meu filho chega na escola, não entende nada, não quer entrar. Não, as nossas filhas, elas acho que elas se jogaram, né? Elas já chegaram
0: na fase de conversar inglês entre elas? Porque acontece, né? Os irmãos agora (risos) só falam inglês entre eles. Só falam inglês
2: entre elas. (risos) Aí eu
0: falo com os pais, falo, não, na minha casa você fala só português. Mas só que daí acaba a gente respondendo e querendo responder inglês, que é mais fácil. Enfim, vira uma confusão. E uma coisa
2: que eu acho que é muito importante para os pais é assim, não coloquem seu filho numa bolha. Porque quando as minhas filhas chegaram aqui, eu escutava e e, assim, mediu os nossos filhos com uma régua, né? Eu escutava assim, em seis meses está falando inglês. Em seis meses você vai ver isso aqui e não foi assim comigo. As minhas filhas elas levaram mais tempo para estar tá dominando o idioma, para estar tá falando e está tudo bem, né? Então assim não não coloca uma regra, vai uhum. no tempo do seu filho, vai incentivando. É uma mudança muito grande para eles. Então assim entende o momento, entende o momento de cada um as a pequenininha já estava falando mais rápido do que do que a mais velha e isso foi mudando e hoje é, elas ficam até meio perdidas assim no, no, em qual idioma vai falar né porque aqui você fala tem até russo né uhum. na escola então, assim, eu falo assim então essa essa é, essa parte multicultural é incrível né porque elas vivem na prática diversas culturas né os amigos que são hispanos, os amigos que são brasileiros os que são americanos os que são russos agora chineses então assim aqui abraça muita cultura a gente fala que no Brasil tem isso mas aqui tem muito também, né? Não sei como é na, na escola dos, dos seus filhos, mas aqui elas têm essa, essa parte multicultural que vão aprendendo com os outros amigos a se respeitar, né? Multirracial também. Então a adaptação delas foi excelente, mas assim, eu entendi que elas tinham o tempo delas, sem cobrança, para poder tá estar se, se socializando. Hoje elas né? já estão em casa. Ah, não querem voltar. É, o molde mesmo. foi
3: mais nos pais, né? A gente que... É, o adulto que ele é mudança, mais. Porque, por exemplo, a família de vocês foi... Assim, foi difícil, com certeza, uhum. né? Quando vocês mudaram pra cá. Porque antes tinha as babás, tinha os familiares pra ajudar. E aqui, você se viu no momento que você tava... Tinha que ficar presa ali na sua casa, uhum. né? Junto com os filhos e ter que fazer aquela função que você, às vezes, não fazia tanto no Brasil, né? E aí acabou é. tendo que a empresa de vocês teve que dá uma dividida, né? Com certeza, tipo a, a Fabia às vezes com um pouco mais com as uhum. crianças, teve que se ausentar um pouco mais do trabalho da parte profissional e o Paulo às vezes se dedicou um pouco mais. E aí quando a Fabi precisa se dedicar, o Paulo tem que ficar, tem que cobrir com o papel ah, de pai. É. Né? Então é, o,
2: que, o, que, o que a gente
1: sentiu é que na verdade a gente conseguiu, como a gente estava comprometido com o sonho, a gente manteve assim de frente as nossas responsabilidades no Brasil. Então o que na verdade a gente, a gente fez assim o tempo que a gente tinha ali mais livre para nós, os, os, nossos, os nossos momentos pessoais, a gente diminuiu os nossos tempos pessoais para poder se dividir e aumentamos a nossa jornada entre se dividir entre as meninas e, e o trabalho para poder conseguir fazer a gestão. Ou seja, a gente aumentou a intensidade, pesado, e foi bom, porque a gente descobriu um novo limite, né? Você só descobre um limite quando você força ele. Se você não, não chegar no limite, você não descobre um novo limite, né? É, e
2: eu acho que a gestão de tempo também é importante. Eu não deixei de fazer nada do que eu precisava, mas eu tive que me organizar de outras formas. né? Então, quando a gente chegou aqui, ah, elas, ah, logo a gente conseguiu colocar elas na escola e para o after school. Então, elas já tinham o transporte que iam para o after school. Então, eu tinha o dia para trabalhar. O horário de buscar e sair de escola. Era horário que eu não marcava reunião. Então, assim, ó, esses horários não não tem como marcar. Então, assim, acho que quando a gente consegue ter uma inteligência do que você precisa fazer, você consegue organizar o seu tempo. Não é fácil, não é é nada fácil, mas é possível. É É. só uma questão de organizar, porque você consegue ser produtivo. Não é o quanto você trabalha, né? Não não é o número de horas, mas é o que você está fazendo no momento que você está dedicado para isso. E aqui a gente tem que tomar esse esse certo cuidado para não se perder, né? Do que é importante. Vocês têm é a importante. sensação
0: de que aqui o tempo passa mais rápido? Vocês que vieram do Brasil recente
2: ou não? Ah,
0: não. não, não. atenção a nisso. Falta
1: tempo. É, não sei. <risos> ah, eu acho que a gente está num ritmo insano de construção, de oportunidade. Então a gente trabalha com muita intensidade, mas a gente de tempo em tempos para para checar se a gente está vivendo de acordo, sabe? E assim, como a gente também não separa a questão da vida profissional da vida pessoal para a gente o trabalho é uma é uma é uma sequência de quem nós somos então eu acho que a gente acaba amando um pouco do que está fazendo e Sim. parece que é uma coisa é isso é tão inspirador que um dos nossos sonhos é que as nossas filhas trabalhem conosco a gente quer que elas estejam conosco na próxima etapa que quando elas evoluírem Quando elas tiverem 12 anos, sem dúvida nenhuma, elas vão ser obrigadas a abrir uma empresa. (risos) E a gente queria
0: conhecer Já colocaram ela pra vender limonada? Ah, Ainda
1: não. É, aqui Ah, tem,
0: né?
2: Limonada, cookies...
1: Eu falei que eu vou
0: botar os meus vender pão de queiro. Eu eu queria
1: que elas vendissem alguma coisa na internet. A gente queria pegar, tipo, elas têm uma cofrinha e a gente falou, não, esse cofre não pode ficar parado aí vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar alguma coisa em algum lugar e vamos botar na internet. Foi bem, a gente quer estimular isso, Sim. a gente vai encontrar o momento certo. E a gente queria conhecer um pouquinho mais que vocês estavam falando pra gente sobre
3: a Cine América. Conta pra gente também um pouquinho mais sobre a Cine América.
0: Conta aí, você é o cara. <risos> Bom,
3: vamos lá, então. Então, é, a gente contando pra vocês aqui as é, nossas dificuldades no início, né? A gente investiu num negócio que não era legal <risos> e o restaurante, por exemplo, era um restaurante na praia de Miami Beach, então... A gente não tinha tempo para nada, não tinha tempo para a família. É, aqui não existe o CLT do Brasil, né, de contratos de trabalho com os funcionários. Então, chegava no domingo, por exemplo, é, a cozinheira ligava para a gente e falava assim, eu não vou mais. E a Heloísa estava grávida da nossa segunda filha, às vezes ela tinha que ir para a chapa para fazer a comida do dia, Uau. porque faltava funcionário. Então, é o que eu estava falando né, de business, por exemplo, é, que depois que a gente conheceu o poder da internet, é, mudou nossa vida assim, completamente. É, a gente consegue trabalhar estando fora do negócio. Então, essa parte de, de, de mão de obra é muito difícil, né? É. Quando você precisa de mão de obra para executar o seu trabalho. É o que a gente falou um pouco até da limpeza. E quando a gente comprou esse restaurante, a gente tomou um grande um grande tombo financeiro aqui, logo que a gente chegou, porque a gente não tinha conhecimento. A gente foi conversar com o contador, fomos falar com o contador errado, é, na parte de imigratória, a gente aplicou para um visto que não era a melhor opção para a gente na época. Então, assim, a gente teve várias dificuldades que a gente passou aqui no início. Né? A gente foi comprar um carro, por exemplo, é, compramos o carro errado, porque não tinha conhecimento. A Eloísa já falava inglês, eu era, eu falava zero. Hoje, graças a Deus, eu sou fluente em inglês e espanhol, que é, no restaurante em Miami Beach a gente foi se desenvolvendo. Uhum. e Foi bom por algumas partes, né pelo menos na parte de empreendedorismo eu tipo foi uma escola ótima para gente então a gente perdeu cinco anos nesse processo todo é, de investir no negócio errado de comprar o veículo errado de mas visto errado mas ganho muita
0: experiência mas ganho
3: muitas <risos> experiências e ah, muitas pessoas né de todo esse tempo que a gente mora aqui nos Estados Unidos pergunta cara como que eu vou para os Estados Unidos cara eu quero investir no seu negócio de carros cara eu quero investir aí nos Estados Unidos e eles me perguntam e eu já até Vendi algumas consultorias para um pessoal. falo cara, não dá para me explicar num telefonema, mas eu, eu te cobro tanto, eu te dou uma consultoria, porque eu vou te ensinar do, do uhum. básico ao, ao, ao acabamento. E aí, eu fui tendo um feedback bacana dessas pessoas. E eu falei, cara, por que não criar uma plataforma de assinatura que seja muito barato e que vai ajudar todos os brasileiros que desejam emigrar para os Estados Unidos a economizar tempo, dinheiro, ter conhecimento, ter suporte uhum. através dessa plataforma. Como diz o Pablo Marçal, né? quem transborda, multiplica. É isso aí. E aí eu falei assim, mas por que eu vou vender tão caro esse negócio? Eu posso vender muito barato. A Cine América vai custar R$ 79,90. A gente vai inaugurar agora, é, dia, dia 17, segunda-feira, vai inaugurar a plataforma. E essa pessoa vai ter tudo lá dentro. Vai ter o contador. Esse contador ele vai estar uma vez por mês ao vivo, mentoreando as pessoas que estão lá dentro. Então o cara quer abrir uma empresa aqui, Uma vez ao mês, o contador vai estar lá respondendo as dúvidas dele. Advogado de imigração, vocês sabem, advogado de imigração cobra 150 dólares a hora de consultoria (risos) para ele tirar suas dúvidas. Uma vez por mês, o advogado vai estar lá disponível para todos os assinantes. Então, o cara que assinar o Assinamérica, ele vai ter todo o conhecimento ainda no Brasil, ele já vai conseguir fazer o networking, que networking vale mais que dinheiro, eu costumo dizer já vai fazer um network com esses profissionais, já vai conhecer vários casos de empreendedores de sucesso, que vocês são um deles, né, que a gente convidou aqui para mostrar para as pessoas que é possível. Vocês tinham um negócio no Brasil, vocês já estavam fazendo negócio através da internet, né, com a exportação dos seus produtos, e hoje vocês têm a oportunidade de trabalhar daqui, melhorou o negócio de vocês, mas com certeza vocês devem ter passado por algumas dificuldades no início esses quesitos que eu falei, né? na hora de uhum. comprar um carro, poxa, quem é um cara de confiança para comprar um carro? Eu vou comprar novo, vou comprar usado. Como que eu construo meu crédito aqui nos Estados Unidos? Porque aqui não importa, né? se você é rico, milionário, você chega aqui, você não tem cartão de crédito, você vai comprar um carro, você vai pagar uns um juros absurdo?
2: Não tem parcelamento.
3: Não tem parcelamento. Então, para você construir seu crédito aqui, você tem que nascer de novo. É. Não importa sou, se você tem um milhão exporta. de dólares na sua conta, você tem que construir. O, o gerente vai falar, cara, eu posso te dar um cartão de 300 dólares mas paga esse cartão certinho. E a gente vai ensinar tudo isso para essas pessoas. Então, quando elas chegarem aqui, elas podem atingir o sucesso dela com um ano aqui nos Estados Unidos, com o conhecimento certo. né? Não
2: precisa esperar os cinco que vocês tiveram.
3: Então, assim, a gente tomou tanto na cabeça que eu falei assim, eu quero ensinar essas pessoas. E o que acelerou esse processo foi as eleições no Brasil, que multiplicou a quantidade de pessoas que me procuram querendo fazer negócio. Eu falei assim, e por que essas pessoas não podem aprender da forma correta? se conectar com as pessoas corretas e fazer, economizar tempo e dinheiro. né, Que, que Tempo verdade. é dinheiro aqui nos Estados Unidos.
1: Vamos conseguir construir uma comunidade de negócios que os brasileiros vão começar a se preparar para é incrível. É incrível é. Né? É legal, inclusive, é gente,
3: eu estava falando com o Paulo aqui antes, ele é um baita do empreendedor, né? e eu estava conversando com ele, eu já sou um cara assim sonhador, já comecei a ter um monte de ideia do. <risos> 20 é minutos acelerado. de conversa. Eu falei, poxa, já dá para <risos> conectar de várias formas, inclusive convidei eles para vir para a plataforma trazer as experiências deles, porque as pessoas que vão estar ali dentro, vocês podem somar muito para a vida delas, porque dois anos aqui, já tem esse negócio na internet, tem uma, um, um curso que ensina né, as é. pessoas a terem é, alavancar a vida delas em todas as áreas da vida. Então, com certeza vocês estão mais do que convidados para é, estar lá. É,
0: explica um pouquinho o que, que vocês têm, quais são os negócios de vocês, para o pessoal entender.
3: Vai, lá, ah, vai você, não, vai, lá, vai você. você agora, vai
1: você. Eu tá bom. A gente tem um grupo de sete empresas que começou do zero e ele começou por. É mim.
0: muito importante você falar isso, viu, Paulo? Porque o pessoal vê as pessoas de sucesso e pensam que foi.
2: A noite. Foi rápido, noite, né?
0: foi fácil, ou então pensam assim, tá lá nos Estados Unidos só porque tem dinheiro, porque é. tá nada. Mas não é por assim. As Exato. pessoas têm que saber que a gente tem um começo, sabe? Isso é muito importante. É, e aí não pode menosprezar esses pequenos não,
2: começos, sim. né?
3: E se possível, Paulo, fala das dificuldades. Fala assim, Só você falou lá da que trabalhou na Galeria Pagé que o cachorro quente era um, era um luxo na é, época. Foi é. isso motiva, né? Isso, isso é motiva,
1: legal. é. Eu, eu, eu acredito que esse exemplo de construção de sucesso, a gente começa pelo meio. então Por exemplo, como é que eu me tornei empresário junto com a Fabi? Porque eu, era, eu cheguei ao cargo de diretor da Mont e aí tem uma série de etapas, quem sabe um dia a gente fala tecnicamente, Porque ao longo desses meus 40 anos, eu trabalho há 28 anos. Vou completar 29 anos agora em maio, que eu trabalho ininterrupto. São mais de 60 mil horas, são mais de 8 mil dias. E dentro dessa jornada, eu fui descobrindo uma nova versão de mim o tempo todo, linkado ao meio por onde eu estava. Então, eu eu tive 21 viradas de chave. Algumas delas foram inconscientes, eu consigo perceber. E outras delas foram conscientes. E as conscientes foram as que eu mais consegui extrair resultado... E mais eu consegui mudar do nível de onde eu estava para onde nós estamos. E aí, eu, como, como foi a minha primeira virada de chave para me tornar empreendedor junto com a Fabi? Eu estava ali na Montblanc, tinha um clube corporativo com mais de 800 empresários, e eu escutava esses homens e mulheres fazendo o meu negócio no mundo inteiro. E um dia eu voltei para casa, como a Fabi fala, constrangido, indignado. Falei, amor, eu não quero mais ser o diretor da Montblanc no Brasil. Ela falou, mas o que você vai fazer? A gente está no auge da carreira, a gente está começando a desfrutar, agora que está começando a ficar bom essa parada de ganhar dinheiro, eu falei assim, não é possível, se esses homens e mulheres navegam no mundo todo e eles têm as mesmas 24 horas que nós e eles são de carne e osso, nós também vamos alcançar. Falei, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, a gente vai descobrir. Passado um tempo, um cara que eu tinha ajudado há 10 anos atrás me viu correndo no meio da Faria Lima, era uma estratégia, um outro momento eu posso contar, e me ligou e falou sim eu queria te convidar para fazer uma consultoria numa empresa de cosmético falei, tá bom. Na hora que cresce mercado, a gente falou assim, uau, onde é que a gente tava que a gente não tava no cosmético? E a gente começa a nossa jornada. Foi super difícil sair da Montblanc, porque a gente tava literalmente sendo reconhecido, crescendo já lá Tinha acabado dentro. de
2: casar, né? E o Paulo, ele tinha começado na, na Montblanc de baixo ali, né? Ele já, já tava buscando oportunidades. E a hora que ele, tipo, foi reconhecido, tava construindo, tava... Né? Até hoje, se você perguntar pra alguém na Montblanc, todo mundo sabe da história dele, né? Assim, era um momento delicado, porque às vezes você... Tem gente que fala assim, é preciso estar no meu pior para mudar. Não, mas às vezes você pode estar no seu melhor para você mudar, né?
1: É, essa é uma explicação muito legal. Sim. Aí a gente começa, a suíte mostra pra Fabi Fabi, vamos, vamos embora. Ela tava na Rolex, saiu da Rolex, a gente se juntou junto com outros sócios e começamos. Quando terminou o primeiro ano, eu olhei para ela e falei assim, temos o dinheiro da comida do mês, não tem pro próximo. E aí, exatamente, é nessa hora que define quem você é. Uhum. E a Fabi, eu por mim, eu já queria desistir. Aí ela virou e falou assim, continua. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, a gente vai continuar. Assim, a gente está no caminho, a gente só não acertou, a gente não aprendeu ainda. E tudo mais uma vez, porque a gente não fazia ideia o que e, era empreender. Esse nessa...
0: mindset, desculpa, Fabi. Pode,
1: pode, pode falar, pode
0: falar. Esse mindset, vocês foram adquirindo assim? Ou, ou teve alguém que vocês se inspiraram? Ou foram os, é, os próprios né, dire, diretor lá da, da Mont Blanc? Porque eu nunca tive esse mindset, mudei. Tem, sei lá, 4, 5 anos que né, eu consigo visualizar mas esse mindset, porque muita gente não sai de onde está por causa do mindset. É,
1: total. é uma mistura de crença, é uma mistura de exemplo, porque se você olhar para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não empreende. E é muito difícil caminhar por terrenos que você não conhece. É. Né? Você não conquista
2: é. aquilo que você não conhece. Você tem é. que saber que existe, aí você deseja para você realizar. Né? E o Paulo ele teve esses exemplos desses empreendedores. Eu não, não tinha nada disso. né? Eu, quando, eu, quando a gente casou, meu sonho era ter uma família, casar e tudo mais. Queria ser próspera, mas não sabia o quê. Então, pela visão dele, o que ele trazia e compartilhava para dentro de casa, do que ele via, eu fui, fui crescendo também. E nesse momento que ele fala que, é, que foi o um momento crucial, né, assim, de, de poxa, o que, que a gente faz? Nesse momento eu estava como vendedora na rua, eu não estava na parte corporativa da empresa, da empresa, falando com o distribuidor, eu estava na rua vendendo produto de salão em salão e o Paulo trazendo distribuidores né? os dois na parte comercial, mas eu na parte de atender o cliente final, né que era o profissional cabeleireiro e o Paulo de trazer distribuidores e nessa hora a gente teve que bus- teve que tomar uma decisão ali, né? os dois a gente falou poxa, mas e aí? Ele falou assim, a gente não, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro, o que, que a gente vai fazer? Para a empresa, eu, eu falei, meu a gente chegou até aqui a gente continua, falei, vamos só mudar a estratégia, né? o Paulo foi buscar recursos financeiros no mercado e eu tive que sair de onde eu estava para trazer mais distribuidores porque era isso que ia fazer com que a gente se capitalizasse uhum. e eu lembro que nessa época a gente alugava carro e a gente pegava tudo que a gente tinha de produto colocava dentro do carro, ia para o interior porque teoricamente era mais fácil da gente conseguir vender e a meta era, a gente não pode voltar com carro vazio com carro cheio, com carro a gente cheio. tem que voltar com carro vazio e a gente ia fazia essas viagens chegava lá no interior eu lembro que eu conheci várias cidades que eu nem lembro do nome de Estrada de Barro <risos> chegava fazia apresentação demonstração em salão fazia a venda e voltava para casa então assim era legal. foi o momento que a gente teve que buscar né essa ah. essa, essa vocês virada, viveram tia. as etapas né isso que é legal total
0: é.
3: É, é, é e total. esses momentos, esses momentos também é o que mais nos dá quando a gente chega na onde a gente está almejando, quando a gente olha para trás e fala, caramba, ainda bem que eu, eu passei por isso, amigo, né? Mas na hora que a gente está passando por isso, é um Você acha que é um não vai momento... ter fim, né? Você acha é. que não vai ter fim. E, e
1: tem muitas jornadas nessa história. A gente indo como tripulante para a é, Espanha. São muitas histórias. Fizemos escala na França <risos> e a gente botava os produtos no, no balcão do salão e falava, Alisa... Se você gosta, você liga, a gente envia você. É, porque as pessoas perguntam,
2: como, é, como que você começou é, a exportar? É. Assim.
1: Linguagem
0: de semana. É. Então, chegou um momento que tava já, o negócio estava engrenado e vocês foram para fora do país,
2: então vendeu os produtos. Não
1: foi bem assim, mas a gente pode compartilhar. Compartilha italiano aí.
2: Não, é porque a gente, é, come... logo que a gente, no comecinho, a gente se estruturou, o que, que a gente fez? A gente nunca é, tirou dinheiro da empresa para os nossos. Para uso pessoal. A gente vivia ali com o mínimo. Na época, acho que eu não tinha salário. É, a gente, como casal, trabalhava ali junto, eu não ganhava nada, e o Paulo ganhava 1, reais na empresa na, nessa época. Mas a gente investia tudo aquilo que a gente é, que entrava de recurso na empresa na própria empresa. E a gente foi fazer a nossa primeira feira, que era Red Brasil, na época, bombando no Brasil. A gente fez um stand pequeno, mas assim, com muito esforço, mas muito bonitinho. E chegou um italiano no nosso estande, o Francesco, dono de uma das maiores marcas, a Artego deve ter o quê? Sei lá, mais de 30 anos de mercado, né? E ele chegou no nosso estande e a gente tinha um produto de, de alisar cabelo, sem formol e tudo mais, que realmente está em linha até hoje, né? Há 12 anos na suíte que isso aconteceu. E ele chegou e ficou fascinado, ele falou, que era esse produto na Itália. E ele fez o convite para a gente, pra gente ir até a Itália, conhecer a estrutura dele. E a gente foi até lá, pegamos todo o dinheiro que tinha no caixa da empresa, porque é, fui eu, o Paulo, Bom, t- levamos vários, uma né? tradutora e um profissional para fazer o cabelo. Só que chegou lá, assim a gente pagou todas as despesas da, do, de nós quatro. Assim, né? e, e, então a gente investiu muito dinheiro, conhecemos a estrutura dele, fizemos a aplicação dos produtos, ele estava fascinado, a gente já estava praticamente com o um acordo fechado, e ele falou, eu vou para o Brasil... Para conhecer a estrutura de vocês. Só que a gente não tinha estrutura. <risos> na época a gente morava num apartamento de 40 e poucos aí você, metros aí quadrados.
0: Sim, não,
2: Pode ir, vai lá. Eu lembro que a gente é, alugou assim, um escritório para poder recebê-lo, porque a gente não tinha nem onde receber, a gente não tinha indústria na época. Sim. Então a gente terceirizava o Paulo costuma dizer que a indústria que a gente terceirizava, a campanha era um cachorro. E a gente imagina, levando esse italiano com aquela mega estrutura na época, ele tinha visto um stand lindo e tudo mais, e a gente sem condições, era a nossa casa, né, o nosso escritório, eu falo que o meu banheiro era onde a gente fazia os testes nos cabelos das modelos. E quando ele veio para cá, né, ele viu toda essa essa que a gente não, não ia ter condição, ele tinha colocado um pedido com um valor muito alto e a gente não ia ter estrutura para atender realmente. Né? A gente teria que fazer um aporte financeiro para produzir essa quantidade de produtos para mandar para a Itália. A gente ainda não tinha todas as certificações para poder mandar, para exportar o produto. A gente não sabia o que era radar, como é que exportava, que no rótulo tinha que ter vários idiomas. Então, assim Hoje, a gente, as nossas consultorias, a gente ensina empreendedores que querem trazer os produtos para fora porque eles não errem Nesses Legal. mesmos erros. Então, a, ali, quando não deu certo, né, quando ele foi embora, virou para o Paulo e falou: Ó, oh, o pedido está cancelado, não é hoje que a gente vai fechar negócio. Vem uma frustração, uma indignação muito grande, mas aqueceu algo ali, né, no, no nosso coração. Despertou uma chama. Poxa, se, se a gente. Esse italiano foi até a feira, ele veio, veio para cá, a gente conheceu a estrutura dele, é possível assim a gente conseguir exportar. É possível a gente levar a nossa marca para fora. Vamos
1: começar. E aí, né? Aí nesse momento a gente ligou para minha irmã, tava passando fome na, na Espanha, passando dificuldade na Espanha, não tava se sentindo realizada, fome no bom sentido, ela trabalhava na American Express, mas não era, não era o suficiente para realizar sonhos, sabe, quando, quando, por isso que a gente, quando a gente fala da Bíblia de Jesus, né, que vem a mim quem tem sede, não é quem tem sede de água, é quem tem sede por muito mais, né. Uhum. E nesse momento eu falo pra ela, trabalha com a suíte. Ela falou, nunca trabalhei com cosmética. Eu falei, trabalha com a suíte. Ela falou assim, nunca trabalhei com salão. Eu falei, trabalha com a suíte. Ela falou assim, então toma o um avião e vem aqui me mostrar como faz. E a gente nunca tinha ido pra Espanha, não tinha dinheiro pra pegar o um avião. Então a gente pega um funcionário nosso, que a esposa dele era funcionária da, da Latam. Ela nos coloca como familiar e a gente vai o aeroporto sem saber se embarcar. <risos> Ficava esperando ter voo. É. E aí eu, esse, avô, esse avião faz uma escala na França. E a gente ia ficar um dia e meio na França e foi a realização do nosso sonho, porque a gente queria conhecer a França. Era, era um dos nossos sonhos. E aí, quando a gente chegou lá, a gente ia ficar um dia e meio. Eu falei assim, ó, metade de um dia e meio a gente trabalha, a outra metade a gente passeia. Eu falei assim, como trabalha? Eu falei, Relaxa, take it easy. botei um, um plano. Produto, botei, eu, tem um plano. Botei os produtos na mochila, pesado, porque cada produto tem 3 quilos. Então Não
0: ablava nada. Nada.
1: E a gente chegava nos salões, Não colocava tá e falava, alisa. E depois a gente foi pra Espanha e aí começa a... Enfim, hoje são 12 anos são sete gente. empresas, são 15 sócios, que a gente tem sócios principais no coração do nosso negócio, e outros estagiários que, ou outras pessoas que a gente acabou tornando nossos sócios. 11 são ex-estagiários dentro do nosso legal, ecossistema. Né? Nossa. E de, dessa experiência hoje, o que a gente tem? A gente tem uma fábrica linda em São Paulo, os produtos são criados à base de cromoterapia, descansa o som de música clássica, tem certificação que americana, legal. o chão é colorido... Tem um laboratório com oito químicos, já saímos dos 50 maiores sites de negócios do mundo, somos reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras de cosmético do mundo, a gente criou uma série de tecnologias que muitas pessoas nunca viram ainda e a gente está muito nichado. Então, primeiro, que a gente faz private label para outras empresas. E fazer private label, por exemplo, nos Estados Unidos é incrível, porque hoje a gente está mais barato que China. Então é uma super oportunidade. E a gente faz private label hoje para Melissa, não mais pelo, lá Rouge, Longgery. Grupo Dutch Free, entre outras grandes empresas. Legal. A gente tem duas marcas nossas diretas que atendem salão, que é o negócio, é a paixão dos nossos negócios, é o ponto primordial dos nossos negócios, porque é algo que está em nós e os distribuidores constroem um legado e e, através dessa marca a gente está presente em 72 países no mundo. Singapura, Malásia, Tailândia, Catar, Dubai, Bahrein, Abu Dhabi, assim... Nunca Uau. foi sorte. Nunca foi sorte com a E
0: aí vocês têm distribuidores e empresas. Portadores. Ah,
1: eles... As é pessoas legal. que importam de vocês. E o mais interessante é que a maioria dessas pessoas começaram sem ter nada. A gente tem distribuidores que não tinha dinheiro para comer. E que pegaram um produto fizeram dois. De dois fizeram quatro. De quatro fizeram é. oito. De oito fizeram dez. Porque os salões, eles têm uma recorrência muito interessante. Uh, o salão se conecta com a nossa marca de um jeito muito especial. A gente dá uma série de suportes educacionais para tornar isso ainda mais confortável e próspero, e aí faz com que ele realize o sonho dele e automaticamente a gente acaba realizando o nosso. E todo o dinheiro, como a Fabi falou, a gente sempre colocou na empresa em prioridade. A gente não colocou gastar em prioridade. Esse stand da rede Brasil que a Fabi falou que a gente gastou em 2012, a gente ganhava R$ reais mas a gente gastou no stand de 100 mil reais uhum. Então a gente não tinha dinheiro para a gente, mas a gente tinha dinheiro para o negócio. Tinha dinheiro para quatro dias. Para potencializar o nosso negócio, entende? Então foram essas escolhas que foram fazendo com que a graça Nossa, que pudesse acontecer e a gente pudesse encaixando as pessoas certas e transformamos um grande time. Então a gente tem a B Factory, que é a Private Label, essas duas empresas para salão, uma empresa de produtos para o online, que é uma coisa que a gente está numa curva de aprendizado muito legal, que está na Amazon, aqui, está no e-commerce. A gente tem uma linha nova que nasceu há três anos atrás, que é de pet. É a primeira linha no mundo legênica dermatologicamente testada, vegana, que trata claro. a pele e o pelo do animal, focado para pet shops com os groomers. Então é uma linha que a gente está escalonando, já está em sete países, a gente está super feliz, porque o modelo que funcionou em um, a gente consegue duplicar nos demais. Né? A gente fala que a gente não é focado no que funciona. O que funciona pode acontecer pela insistência. Você insiste tanto que uma hora o não antecede o sim, aí você encontra o sim, ok a gente é focado no que duplica. Então, é fórmula mesmo. Você tem que descobrir qual é a fórmula que funciona para você gerar um modelo de duplicável. A assinatura é fórmula. Isso é muito coerente. O meio onde vocês estão construindo essa comunidade, o propósito dela, isso tudo é fórmula. É como a gente mapeia. Então, a gente tem essa área de patch. Aí, a gente tem a área de exportação. A gente traz marcas do Brasil para cá. Então, a gente faz todo o processo de exportação, importação, armazenamento, manuseio, logística, parte administrativa, financeira, contábil. Indica para um player terceiro de Amazon e estrutura todo o plano de planejamento de buscar distribuidores e apresentar para brokers. A gente cobra um valor extremamente baixo, porque o nosso foco não é o custo fixo nessa operação, o nosso foco é ganhar um percentual, um equity dessa operação nos Estados Unidos, barra atender também a América Central também, e Canadá. Então esse é um modelo de negócio. E junto de todas essas experiências, a gente montou o Fórmula do que Dá Certo, que é o nosso programa de mentoria, que a gente hoje tem mais de sete turmas, são mais de 82 empresários estão dentro da nossa comunidade e a gente tem um programa de seis meses a um ano que é um ambiente altamente transformador. Alinhado com o Fórmula, a gente tem mais dois programas dentro dessa mentoria, que um é de conselho direto para as empresas, então a gente participa dentro de algumas empresas uma vez por mês, duas vezes por mês, oxigenando a mente delas do que eles estão fazendo, que eles possam reinventar, seja para escala ou para exportação. E em cima disso a gente tem uma aula chamada aula magnética, que é uma aula gratuita que a gente entrega de nível iniciante a intermediário, 30 minutos, onde a gente entrega um código mindset e destrincha um tema no mundo dos negócios. E agora a gente está entrando em mais outros dois negócios novos. Um é uma agência de publicidade de Brasília, que a gente está investindo, e um outro é uma, é, uma, é uma espécie de rede de farmácias que a gente está desenvolvendo no Brasil.
3: São dois Caraca, negócios que a gente está tá estruturando. É. Né? São multirredas. É. Quem é. saber mais,
2: segue a gente no Instagram, participar é. da aula magnética também. Como o Paulo disse, são aulas gratuitas, a gente sempre deixa no Instagram do Fórmula o link. E é um momento muito importante, assim, de network. A gente já está com uma turma bem bacana. Então é. Todos é, estão você, convidados. Vocês
0: também estão fazendo as palestras, né, aqui pelos Estados Unidos, né? A gente participei lá junto com você no Conexão, Conexão Mulheres, Mulheres, né? Inclusive, então, você vai tá eu... Nova
3: York agora, né? É, a
2: gente tem agora, tem uma agenda aí, né? É. A gente vai votar tá no Conexão Mulheres em Nova York, agora no dia 29 de abril. A gente vai estar tá levando mais conhecimento, inspiração, compartilhando as nossas histórias de vidas com, com outras mulheres. Uh, a gente tem um evento de mulheres também, Ser Mulher, na Califórnia, agora em maio. Eu e o Paulo, a gente vai estar tá em Boston, também, no Poder do Network, do Bruna Velar. Ah, sim, vai ser agora, é, né? A gente vai estar tá lá é, apresentando, dia né? Dia 21 tá, de maio. Dia 21 de maio. Uh, a gente tem um evento em junho.
1: Dia 10 de dia junho. Dia
2: 10 de junho, também ah, aqui em Orlando. Orlando no, no é. Live House, que vai ser bem legal. Então, assim, tem, tem bastante evento. Bastante Além do online, com... sim, a gente sim. tem bastante encontro presencial de compartilhar a nossa agenda por onde a gente vai estar. E um tour pelos Estados Unidos. Tem algumas conferências do Brasil que, devido à agenda, a gente, o Paulo vai estar fazendo é, por transmissão Bom, também. Algumas outras presenciais. Então, assim, a gente está tá com uma agenda aí frenética. E tá com, palestra, e com as palestras é muito legal porque a gente está fisicamente... A gente sabe que tá aqui, olho no olho, ah, o impacto é outro, né? A gente consegue pegar na mão, tocar, abraçar essas pessoas que, que vão, é algo vivo mesmo, né? Online é incrível, mas quando a gente tem essa oportunidade Sim. de estar de tá junto, sempre é, é incrível, É o é um né?
3: network, né? O network vale mais do que dinheiro, isso é, é muito é, é. legal. É. E é bacana saber a história de vocês, assim, porque esse, 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 esse tempo, né? Que você tava lá, às vezes, nas na, na cidadezinhas de São Paulo, Sim. nas cidadezinhas pequenininhas, em estrada de terra ganhando R$ 1.500 talvez por mês e reinvestindo, isso é um, um princípio de sabedoria, né? Porque muita muitos empresários pegam às vezes, esse dinheiro, já torra tudo, acham que já está rico e acaba se afundando depois. E vocês foram sábios, né? tira o dinheiro da empresa e o que é pessoal separado, esperou o momento certo para poder desfrutar do que a empresa rendia. E uh, esse fato de ser multirenda, eu e a Heloísa a gente fala muito isso na internet também pessoas têm que ser multi-renda, né Não fica dependendo dos ovos de uma galinha só. Né? Tem que é, dif- diversificar e achar uh, o caminho que dá certo né? para que isso possa prosperar. Mas a gente tem que botar o foco. E hoje o Paulo ele mentora as pessoas. Né? Tudo que ele aprendeu nessa, nessa caminhada, hoje ele compartilha com outras pessoas. Isso é muito, muito legal, gente. Parabéns por esse, por esse projeto da mentoria e por todas as empresas que vocês construíram. Eu queria falar aqui para vocês que quem está aí no Brasil, tem uma indústria, tem uma, um produto que está aí, tá aí no mercado e você quer é, mandar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, o Paulo pode ajudar vocês. Pô, isso Sim. é maravilhoso. E ele ajuda, é, cobra um valor baixo e ganha a parte dos lucros gente... do seu produto. Poxa, então isso é maravilhoso. A gente também tem um, um, um produto, até eu estava falando para vocês a Sinta pós-cirúrgica, que eu fiz um private label na Amazon. Pra quem não sabe, private label é uma etiqueta privada. Né? Você é, faz sua patente aqui nos Estados Unidos, a sua marca. E você é um vendedor exclusivo da Amazon. Pensa, o maior marketplace do mundo, você tem um private label dentro. Então, eles te ajudam com isso. Isso é maravilhoso. Sim. Muitas pessoas me perguntam sobre. E agora tem aí o Paulo, ó, o network, acesso. Tudo que a gente <risos> quer causar pra vocês é, é isso. É. É networking, acesso. A
1: gente né? traz hoje. Qualquer tipo de produto do Brasil para cá. Mala, biquíni, boné, abadá, cosmético, marca concorrente. Porque a gente olha que o mercado está para todos e, e a gente não divide ele num, num cubo fechado. Ele é pelo contrário, é um cubo aberto. E aí a gente interliga os parceiros sérios. Né? Então a gente vai querer fazer muitas indicações para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer indicações para nós. Nós temos um parceiro terceirizado de armas, indicamos para eles e aí eles fazem a gestão, toda essa parte operacional. A nossa, a nossa principal especialidade é montar a rede de distribuição essa é a nossa principal especialidade e uma coisa que você falou muito importante né Networking que a gente aprende com o nosso mentor é que um network ele começa por dois motivos né é o que você pode oferecer para outra pessoa a gente quer fazer network muitas vezes interessado no benefício que nós vamos ter e o, gr- e o grande é. segredo do network é o que, que o que, que você em primeiro lugar tem a oferecer Sim. qual qual é a luz que você vai ser na vida de outra pessoa né? então a gente aprendeu de duas formas né qual é o talento que você pode colaborar, ensinar e como você pode servir. Isso fomenta, né, network. Então, para todo mundo que está aqui nos assistindo, quer conectar com mais pessoas, sirva. Quer conectar com mais pessoas? Sim. Vocês, por exemplo, estão servindo pessoas aqui, né? Montaram uhum. toda essa estrutura, tiveram gastos, compraram um microfone, edição, câmera. O, como é o nome? O Bruno, o Bruno que está lá no Bruno. Brasil. Bruno lá no Brasil aqui, nesse momento, monitorando tudo que a gente está fazendo. É, é. Ou seja, uma mega operação para as pessoas contarem a história delas. Não tem como vocês se tornarem esquecidos da nossa memória, então, vocês já estão nos servindo, apontando os nossos negócios, apresentando, potencializando quem nós somos. Nós queremos honrar vocês também e também potencializar vocês. E, e esse é o grande segredo da, da, da prosperidade, né? Sim. Você somar força. E, como você falou, você tem que ter foco onde a sua habilidade performa. E, paralelo a ela, sem dúvida nenhuma, rechear de sementes para que você possa ter uma diversidade na sua horta de frutos incríveis. Para que você possa, no tempo de cada um deles, criar uma uma, uma, uma vida próspera. Isso né? é
2: muito legal. No tempo de cada um deles, e se a gente for olhar as nossas empresas hoje, por que que a gente foi tendo outros negócios? Primeiro porque a, a gente sentiu essa necessidade, por exemplo, ah, eu vou trazer a, a, a minha empresa para os Estados Unidos, o que, que eu vou precisar? Então, eu vou precisar de um espaço, precisar de, de uma área logística, vou precisar né, de, um, de um contador e tudo mais, assim, toda aquela estrutura que a gente usa para nós, que já deu certo para as nossas empresas, já, por que não a gente não abrir essa nossa estrutura e se tornar um novo negócio? Sim, sim. Assim, você tem que ter esse olhar, às vezes o que você está fazendo, quando você vai servir outras pessoas, isso já, já é um novo negócio, você, já, você vai estar tá lucrando com isso, que tá ajudando. Tem que falar, é o meu conhecimento. Eu vou fechar, não vou compartilhar. O que eu sei, eu quebrei a cabeça. Eu escutei muito isso aqui. Eu quebrei a cabeça, eu não vou facilitar para o outro, né? É, Porque assim, é deixa que fim. ele passe e conquiste sozinho. E Não. Os, os nossos negócios, a nossa, a nossa indústria. Poxa, a gente penou para conseguir criar um cosmético. Porque a gente ia na indústria, a gente queria do nosso jeito. Com a nossa formulação, a for, a, as empresas já entregavam uma formulação pronta. Então, tudo aquilo que a gente não teve, a gente falou, não, para os nossos clientes, não. A gente vai ouvir o nosso cliente, o que, que você quer? Vou criar algo personalizado para você com a sua marca, com a sua identidade, com aquilo que você que é a verdade que você quer passar no seu marketing. Então, assim, os no, e, e, e você viu, isso virou um negócio. Então, isso de servir é tão importante que as nossas empresas... Por que, que a gente... Ah, hoje são vários negócios que vocês têm. Porque a gente foi expandindo aquilo que dava certo para gente. Poxa, isso pode dar certo para outras pessoas. Eu posso servir outros empresários para facilitar para eles. Ah, mas é o seu cosmético, é a sua marca. Você não vai ter concorrente. Gente, o mercado está aí para todo mundo. Que bom que eu posso lucrar com ele, né? Porque se eu não fizer, concorrente vai fazer em outra indústria, não vai verdade. fazer em outro lugar. Isso. Então, quando a gente vai olhando, olha hoje o seu ambiente... O que, que você faz? Como você. Se você servir os outros, se você ajudar outras pessoas com aquilo que você tem, isso já, já virou um negócio. E aí você fala, ah, é tão difícil escalar, é tão difícil. Às vezes você vai buscar algo muito distante daquilo que você faz e às vezes está dentro, né? Uhum. Dentro de você, você já pode escalar e ter, e ter outras fontes de renda, né? Para você diversificar ali a sua, a sua fonte de entradas, né? O ah, ah, negócio né?
0: da concorrência é tão. É, as pessoas falam da concorrência como se ela fosse algo ruim, mas ela é algo bom para o mercado, porque ela movimenta toda uma cadeia. Então, quando você fala, ah, você vai criar concorrente, sim, porque concorrência eu vou fazer todo mundo prosperar, com isso os meus negócios prosperam. Então, se todo mundo tivesse esse pensamento, todo com mundo certeza. estaria próspero e rico, porque a concorrência ela movimenta todas as cadeias da, né, da, do topo até o final.
2: Então, a concorrência no setor aquecido, né? Sim. Porque a gente tava, tô nadando sozinho num setor que ninguém quer. Que bom que tem concorrência, é um Sim. setor que está aquecido, as pessoas estão buscando, tá, tá movimentando, tá entrando dinheiro. Então, assim, que bom que você faz parte disso e que você tem concorrentes. Né? E, as peço- e que os... seu concorrente fique sempre melhor, para que Exato. você possa elevar sua barra para cima. Os né?
0: profissionais da área vão se aprimorando, vão ficando cada vez melhores, as pessoas vão evoluindo. Então, se todo mundo pensasse assim, cara, todo mundo estaria num patamar diferente né, do que está hoje. Mas eu vejo ainda muito, que muito há de ser mudado no mindset das pessoas, né? Não, não querer passar conhecimento porque eu levei anos para aprender, agora eu prosperei, como assim eu vou passar o meu conhecimento? É A pessoa virar essa chave mesmo de entender que com o conhecimento passado que ela teve a dificuldade, ela vai ajudar outras pessoas a prosperarem e vai fazer uma cadeia toda prosperar junto com ela, né?
2: Você só aprende algo novo quando você esvazia aquilo que você já sabe. Né? É verdade. Não adianta você reter o seu conhecimento se você não compartilha o seu conhecimento com outras pessoas, você não vai ter espaço, não vai chegar novo, né? Eu costumo dizer, uma vez eu assisti um culto, acho que foi com a Camila Barros, que ela falou ela falou, Deus é didático ele te mostra até uma certa parte do caminho, se você não fizer o primeiro passo, ele não vai te falar a segunda parte, então assim, Deus te falou algo, você tem um conhecimento, segue, enquanto você não fizer, enquanto você não compartilhar enquanto você não transbordar, você não, não vai vir o novo, não vai vir a segunda etapa então a gente precisa transbordar realmente aquilo que a gente sabe para poder vir essa etapa 2 para Deus nos falar qual é o nosso próximo passo. É né? verdade.
0: O legal reter. <risos> Muito bom.
3: É isso aí, gente. Vocês é, gostariam de deixar mais algum recado, mais, mais uh, alguma informação das empresas de vocês? É, deixar o. o a, Instagram deles, sociais, né, pessoal, é site. Fabi Kazaki
0: e Paulo Kazaki né? Isso.
3: Fórmula do que dá certo. Fórmula do que dá certo é a mentoria deles. A gente vai estar conversando para eles estarem dentro da plataforma. Vai ser assim, vai agregar muito para o nosso negócio e acredito que para eles também, se Deus quiser. E é isso, gente. Eu eu gosto muito de conversar com pessoas assim que passaram por uma uma fase difícil e conseguiram chegar no sucesso, sabe? Isso para mim é maravilhoso, nos motiva motiva outras pessoas, as que estão assistindo também, com certeza vão ficar, porque às vezes elas estão passando por aquela fase difícil, do é, início agora, e eles têm, vocês têm que entender, né, que você vai chegar, o sucesso é treinável, né, o Joel J fala isso, eles também com certeza é, é, passa isso na mentoria, porque o sucesso é treinável, você, a perfeição ela vai a cada dia, você tem que ir executando, melhorando, se aprimorando, adquirindo conhecimento, tendo mentores, pessoas para se inspirar. O ambiente que você está também faz toda a diferença. Se Você, às vezes, tem amigos é, que só te levam para baixo. Procure se relacionar com pessoas que vão te elevar, que vão elevar seu nível também, né? Que Isso faz toda a diferença. Faz. O network, como o Paulo falou, é, você tem que ter alguma coisa para oferecer também. Então, se você não tem nada para oferecer e quer se relacionar com as pessoas por pleno interesse, você nunca vai conseguir usufruir do network, né? Então, gente, segue eles. O Instagram deles é muito bacana. As palestras que a, que a Fabi e o Paulo é, vão estar fazendo também são maravilhosas. A Val Jus esteve aqui com a gente. Que legal, que legal. Que também é uma mulher empreendedora e ela incentiva muitas mulheres nessa parte do empreendedorismo. Porque existem muitos homens, igual eu fui um dia com a Heloísa, que ela, ela falou, né? É, a Heloísa tinha uma mente mais fechada para os negócios. E eu já era sonhador, eu queria abraçar o mundo e ela. Não, às vezes não me apoiava, mas só que isso foi mudando, né, amor? Sim. E hoje na hora que a gente conseguiu se conectar que, que, que como fala na Bíblia, né, que depois que a gente fica, a gente é um só. Então não tem como uma parte do seu corpo querer ir pro, pra para cima e a outra querer ficar te segurando aqui. Então tem que estar junto e para que você possa prosperar. Então é... Por que, que eu tô falando isso? Mesmo? Não, eu tô tão... <risos> tá, tá. Eu, eu agora. Ah, tá. eu, só... eu, só... eu só vou trazer
1: um gancho sobre isso. Tem um mentorado meu, que ele tem 24 anos de relacionamento com a esposa dele. E a esposa dele, eles trabalharam sempre com a vida inteira como CLT e eles resolveram empreender nos últimos três anos. eles eram Ele ele era instalador de TV a cabo. E ele descobriu o talento da mulher dele depois de 21 anos de casado. Ele falou, cara, a melhor empreendedora que eu podia conhecer. É, é, é um processo, então... Que bom, porque chega uma hora que a gente se conecta, uma Sim. hora eu aprendo com ela, uma hora ela aprende comigo, é exatamente isso.
3: É. Né? A Essa também. mensagem que a gente
1: deixa para é. terminar aqui no
3: dia de hoje. É, de exatamente. A Heloísa era uma, uma baita empreendedora que estava com... Estava... Uma presa, dentro não do, sabia, né? Presa, né? Dendo... Não, ela mas se como é importante
2: do... a gente buscar conhecimento, né? E eu falo que, assim, cada vez que a gente faz esses eventos, que a gente comunica, a gente não sabe quem tá escutando a gente. Às vezes tem uma pessoa que tá passando pela mesma dificuldade que você teve lá atrás, de cair essa venda, né? Uhum. E às vezes ela pode, poxa, a Elo passou por isso, então eu posso me transformar e tudo mais. Então, por isso que é importante a gente compartilhar as nossas histórias. A gente tá nessa, nesses eventos que acontecem, ah, mas não vou aprender nada, você sempre aprende. É. Você não precisa aprender, você não precisa sair de lá, ah, eu vou aprender tudo. É um detalhe, é né? um conhecimento que às vezes pode mudar a chave. Às vezes você tivesse ouvido alguma outra mulher te contando essa expressão, poxa, apoia, vai junto, que você vai usufruir disso também, né? Ou participa, porque às vezes fala assim, ah, não, é o sonho dele, não é o meu. É. Não, participa, vocês são só, né? Tenta ver como você consegue estar tá ali junto. E o homem também deixar com que a a esposa participe, com que a esposa faça parte, ah, não não aconteceu nada, às vezes tem homem que nem compartilha, né, é, o é dia então quando a gente está nesses eventos, quando a gente está assistindo um vídeo, quando a gente é o network é, das pessoas certas ao nosso lado nos motiva a gente cai essa venda, né, é. então às vezes é um detalhezinho que você fala assim, poxa se eu mudar isso vai fazer total diferença no meu relacionamento, ou na minha empresa, ou na educação dos meus filhos ou na minha parte financeira é por isso que é bom a gente estar tá sempre se conectado e discutindo, né, sobre isso como a gente está aqui hoje,
0: né? É, é o livro que mudou, a, começou a virar a chave foi o Trabalho Quatro Horas por Semana, não?
3: Pai rico, pai pobre. Pai
0: rico, pai pobre. É, que todo legal. Todo mundo deveria ler. E assim. Os segredos
3: é. da mente milionária também. É todos
0: esses aí de enriquecer eu li. Então.
3: Que
2: legal.
0: É vendo <risos>
2: Foram... e transforma, né? A, transforma a, é. a nossa mentalidade. Todo mundo tem uma uma virada de chave que Você se fala assim hum, tem algo que eu posso melhorar, que eu posso fazer diferente, né, e você teve o seu momento e aí
0: tudo que ele falava pra mim quando eu lia o livro, começava a fazer sentido, mas você vê, precisou outra pessoa me falar através de um livro, o que ele me falava né, porque muitas vezes a gente não escuta quem tá do nosso lado, enfim vamos encerrar?
3: Vamos encerrar (risos) então gente, é isso daí, mude seu mindset foque nos resultados foque na onde você quer chegar e cola com a Cine América aí, que vamos trazer muita informação para vocês. Obrigada, e Fabi. Obrigada, Paulo. Muito foi obrigado. uma Bem honra ter vocês aqui. Prazer Obrigada, estar aqui. Muito legal. Obrigado, obrigado
2: gente. Realmente.
1: Tchau. Adios. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Aí, muito bom. Parabéns. Quer assistir? Pode ir lá. Eu vou... vai, vai, Pode ir. Eu vai, vai, eu não... não, não quero. Pode ir. Vai, oi,
2: espera. Oi, oi. Já eu cortou? Cortou o Bruno
1: já.